0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mandelwerker podcast Ich begrüße heute in einer neuen Podcast-Interview-Folge einen Rechtsanwalt. Herzlich willkommen, Dr. Sven Lohse. Hallo.
1: Hallo, Frau Ganske. Freut mich... Äh hier sein zu dürfen in Ihrem ähm, sehr spannenden Podcast. Ich habe schon öfter reingehört und äh, ja, umso mehr freut es mich, dass ich äh, jetzt mal selbst Gast sein darf. Genau, Sven Lose, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei nör Wir sind als äh, internationale äh, Großkanzlei spezialisiert auf alle ähm, Gebiete des Wirtschaftsrechts, also vor allem ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, ich,
0: äh, okay. im, ich im Bereich
1: des, des Arbeitsrechts mit Schwerpunkten äh, Einführung von Compliance-Systemen, unter anderem eben Arbeitsschutz-Compliance und äh, ja, deswegen darf ich heute hier sein.
0: Ja, Sie haben sich beworben quasi für den Podcast mit einer Veröffentlichung, <lacht> Arbeitsschutz richtig delegieren. Und da kann ich ja gar nicht anders, als fragen, ob Sie dieses Thema auch mit in den Podcast bringen. <lacht> Vielleicht, äh, bevor wir einsteigen in das Thema Pflichtendelegation und wirksame Pflichtendelegation, wie sind Sie denn, äh, ich frage die Podcast-Gäste immer, sind Sie zum Arbeitsschutz gekommen oder warum machen Sie immer noch das, was Sie heute machen? Wie war das äh, bei Ihnen? Also wie sind Sie Anwalt geworden? Das ist schon immer so ein, so ein Wunsch oder ja? Göttliche Füchse.
1: Ja, wahrscheinlich eine Mischung. Ich bin ähm, hatte schon immer Interesse an, an, an der der Juris Juristerei jetzt jetzt weniger ähm, hart rechtlich, aber das so dieses Anwaltsein hat mich immer fasziniert. Ähm, mhm. Und dann habe ich es nicht gemacht, um die Welt zu verbessern, was wahrscheinlich jetzt die richtige Antwort an dieser Stelle wäre, <lacht> sondern weil ähm, weil das Recht spannend ist und die Interaktion mit Menschen. Und dass mhm. das Recht durchdringt alles, genau wie im Arbeitsschutz. Auch da hat man die tatsächliche Umsetzung einerseits, aber natürlich auch das Rechtliche, was dahinter liegt. Und ähm, gerade durch Corona habe ich gemerkt, Arbeitsschutz ist ein ganz spannendes Feld, nicht nur technisch, sondern auch rechtlich. Und deswegen bin ich beim Arbeitsschutz gelandet.
0: Hm. Ja, okay. Hm. Und, und so kam das kam dann eins zum anderen. Ne?
1: Genau. Wie lange das, dauert
0: so ein, so ein äh, Anwaltsstudium, also Rechtsanwaltsjurastudium bis zum oh. Fachanwalt?
1: Oh, relativ lange. Also das, das Studium mhm. dauert an sich vier Jahre, dann kommt das erste Staatsexamen, nochmal zwei Jahre, Referendariat, das sind, das sind wir bei sechs. Ähm, Promotion waren bei mir auch nochmal zwei Jahre. Mhm. Ähm, fahren wir zu Arbeitsrecht, man durchläuft Kurse, muss Praxiserfahrungen sammeln. Dafür braucht man auch eine gewisse Zeit. Also roundabout ja. zehn Jahre kann man da schon rechnen.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, ja, cool. Schön, dass es geklappt hat und dass Sie jetzt hier sitzen. <lacht> ja, genau. Ja, Sie, ähm, ich glaube, Ihr, Ihr Alltag ist ja dann auch, was das Thema Arbeitsschutz angeht, nochmal eine ganz andere Perspektive als jetzt die meisten derer, die auch hier zuhören. Ne? Die sind ja dann die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und äh, sie kommen dann ja oft ins Spiel, wenn ähm, vielleicht auch die Dinge mal nicht so klar sind oder wenn es auch einfach mal schiefgegangen ist. Und, ja. ähm, ein Thema, was uns als äh, Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch in der Beratung und Unterstützung der Funkkräfte immer wieder ähm, beschäftigt ist das Thema Pflichtendelegation. Und da haben Sie jetzt einen ganz, ganz tollen Artikel und eine ganz, ganz tolle Veröffentlichung zugeschrieben, wo genau das mal in einem Fall auch ein Thema war und vor allen Dingen, wie es halt nicht geht. Da werden wir jetzt gleich mal drauf eingehen. Und äh, ja, auch einen schönen Titel, wie ich finde, den Sie da gewählt haben, Aber Arbeitsschutz richtig delegieren oder zu viele Köche verderben den Preis. lässt schon so ein bisschen erahnen, in welche Richtung es geht. Ja, ja. es gab einen konkreten Fall. Vielleicht können Sie mal ganz kurz schildern, worum ging es in dem Fall, was hat der Unternehmer ähm, unternommen oder eben auch nicht unternommen, bevor wir dann auch mal so in die Differenzierung rein starten, was, was jetzt eine wirksame Pflichtdelegation ausmacht.
1: Ja, gerne. Also in der Tat ist der Fall mustergültig dafür, wie man es nicht machen sollte als Arbeitgeber. Was war der Hintergrund? Ähm, Dachdeckerunternehmen schickte zwei Gesellen auf eine Baustelle, um Dach zu decken. Ganz klassisch kann man sich gut vorstellen: Das Gebäude war eingerüstet von einem Drittunternehmen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen gab es nicht. Die Gesellen sind aufs Dach und es kam wie es kommen musste: Ein Geselle stürzt ab, fiel sechs bis neun Meter. So genau weiß man es nicht. Darauf kommt es aber auch nicht an und er zog sich erhebliche Verletzungen zu. So und dann ist die Berufsgenossenschaft an den Arbeitgeber und auch an den Geschäftsführer und das macht es ganz besonders unangenehm herangetragen, getreten und hat gesagt: Naja, wir hätten jetzt gerne die Heilbehandlungskosten ersetzt. Und da hat der Arbeitgeber mhm. gesagt: Warum? wir haben doch die ganzen Pflichten zum Arbeitsschutz delegiert und zwar nicht auf eine Person und jetzt sind wir bei den Köchen, sondern auf alle Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter war für den Arbeitsschutz verantwortlich. Ja, mhm. Jeder Geselle war für sich und für andere verantwortlich und ähm, das Ganze auch vertraglich geregelt. Also an der schriftlichen Übertragung fehlt es ausnahmsweise nicht, aber da hat mhm. das OLG Hamm natürlich völlig zu Recht gesagt, das geht so nicht. Also einer muss mhm. den Hut aufhaben und das ist die Kernaussage. Man kann nicht allen den Hut aufsetzen und sagen, kontrolliert euch selbst und schützt euch gegenseitig. So funktioniert es nicht. Mhm. Und noch ein Nachsatz. Am Ende des Tages haftete der Geschäftsführer dann persönlich für die halbe Handlungskosten. Weil okay. das weil das OLG gesagt hat, und das, das macht das besonders unangenehm. Mhm. Ähm, hier wurde grob fahrlässig gehandelt. Also okay. für, für alle für alle Nicht-Juristen ähm, Fahrlässigkeit heißt, kann mal passieren. Grobe Fahrlässigkeit heißt, so blöd kann man eigentlich nicht sein, um es etwas flapsig auszudrücken. Und ähm, das war hier genauso ein Fall. Das hätte man sehen müssen, dass das so nicht geht.
0: Yeah. Und ich glaube, das Thema grobe Fahrlässigkeit ist auch etwas, was sehr, sehr selten im Arbeitsschutz tatsächlich auch attestiert wird, oder? Also genau. oft sind wir eher in dem Bereich der, der Fahrlässigkeit oder eben auch, was ist die andere Variante?
1: Es gibt noch den Vorsatz.
0: Vorsatz, genau, der ist es meistens ja auch nicht, aber so die grobe Fahrlässigkeit ist ja schon ein klares Statement auch. Ne?
1: Ja, da muss einiges zusammenkommen, dass man bei der groben Fahrlässigkeit ist im Arbeitsschutz. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man als Arbeitgeber auch sauber aufgestellt ist. Stichwort Arbeitsschutz, Compliance. Mhm. Ähm, wenn man vorher ein Compliance-System etabliert hat, ja, dann, also sprich, dass, dass jeder weiß, was er tun soll. Ja, dann ist man darauf auf der sicheren Seite. Aber wenn man es nicht getan hat, dann ist man auch schon mal im Bereich der groben Fahrlässigkeit.
0: Ja, okay. Ja. Fangen, wir mal, fangen wir mal ganz vorne an. Welche Fehler wurden da jetzt gemacht? Also im Grunde genommen, man kann nicht hergehen und sagen, jeder ist dafür verantwortlich, egal wie gut man es beschreibt, vermutlich. Ne?
1: Richtig. Also es muss ganz klar sein, wer den Hut aufhat. Der Grundsatz ist, der Hut liegt beim Arbeitgeber, beziehungsweise bei dessen mhm. Organ, also bei einer GmbH zum Beispiel der Geschäftsführer. Die Pflichten können delegiert werden, das passiert auch häufig, dann müssen sie aber konkret auf eine Person delegiert werden, beziehungsweise auch auf mehrere Personen, wenn es unterschiedliche Bereiche sind, aber es muss klar sein, wer für was verantwortlich ist, ja, wie im mhm. wirklichen Leben auch. Wenn, ähm, wenn zu viele Köche kochen, dann ist der Brei, wie gesagt, verdorben, um noch auf den Titel zu, zu kommen und das ist hier nicht geschehen.
0: Ja. Ähm, es ist ja häufig dann so, dass ein Unternehmer hat dann, ich sag mal, vier oder fünf ähm, Bereichsleiter äh, oder Abteilungsleiter, an die wird jetzt die äh, Pflicht, die Unternehmerpflicht im Arbeitsschutz delegiert. Das ist ja etwas, was funktioniert, oder? Also auch da muss ich konkret sagen, welche Pflicht obliegt dir dann? Ähm, aber wo sind da die, die Grenzen vielleicht auch oder was ist jetzt dem Unternehmen, im, dem Dachdeckerunternehmen an der Stelle nicht konkret gelungen?
1: Also wenn wir beim Dachdeckerunternehmen bleiben, das ist ein kleines Unternehmen. Da hätte man dann eine mhm. Person beauftragen müssen, die zuständig ist für die Einhaltung des Arbeitsschutzes im Allgemeinen. Also sozusagen die pauschale Delegation der Arbeitgeberpflichten. Das hätte man schriftlich tun müssen und insbesondere muss das eine zuverlässige und fachkundige Person sein. Fachkundig, ja. er, er muss wissen, worum es geht. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Strahlenschutz. Ein Strahlenschutzbeauftragter, mhm. der muss sich natürlich mit der Materie auskennen. Ja, oder der Laserschutzbeauftragte. Da reicht es nicht, dass man irgendwen nimmt, ähm, der schon mal was davon gehört hat. Und ähm, das, also das, er muss fachlich geeignet sein. Er muss über die technische Ausbildung verfügen. Ähnlich wie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und ähm, er muss zuverlässig sein. Das heißt, wenn man weiß, auf den die Person kann man sich nicht verlassen, etwas salopp, dann darf ich den auch nicht nehmen, zum Beispiel, weil er in der Vergangenheit seinen Pflichten schon nicht nachgekommen ist. Hm. So Und ähm, wenn ich ein größeres Unternehmen habe, kann ich auch meine Pflichten auf die Betriebsleiter delegieren, wobei die, wo es da wiederum eine Unterdelegation bedarf, weil ein Betriebsleiter kennt sich ja meist im Detail auch nicht mit Arbeitsschutzfragen aus.
0: ja, Okay, und das heißt, der Betriebsleiter hält dann schon erstmal die die Umsetzung der oder die, die Pflicht zur Regelung des Arbeitsschutzes in seinem Bereich. Das ist vermutlich so die erste Regelungsstufe, die dann stattfindet. Und dann die wirksame Pflichtendelegation zur Erfüllung der Pflichten im Arbeitsschutz. Die erfolgt dann in der Regel nochmal in der Pflichtendelegation an. Ich weiß nicht, je nachdem, welche Ebene dann kommt. Ähm, Schicht genau. Schichtführer, wer auch immer. Ne? Ja,
1: jedenfalls ein Mitarbeiter, der sich mit der Materie auskennt, technisch. Mhm. Ähm, zuverlässig ist. Man kann aber auch externe nehmen. Also es muss kein eigener Mitarbeiter mhm. sein. Man kann auch auf externe Unternehmen zurückgreifen, die das auch als Leistung anbieten.
0: Okay. Was sind denn so die Fehler, die äh, meistens stattfinden, wenn wir über wirksame Pflichtdelegation sprechen? Ich meine, ein paar werden Sie ja schon gesehen haben. Ne?
1: Ja. Also es, es gibt mehrere. Der, der größte Fehler ist sicherlich, äh, wie in anderen Rechtsgebieten, auch die Unkenntnis. Dass Arbeitgeber oftmals mhm. gar nicht wissen, was haben sie für Pflichten und wie können Pflichten delegiert werden. Also häufig äh, denken sich Arbeitgeber, das, das sehe ich in der Praxis sehr oft, naja, ich habe doch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ich habe doch alles getan, ich ja. habe doch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Man muss dann sagen, ja, aber die ist erstmal nur beratend tätig. Ja, mhm. und ähm, das ist noch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, heißt noch nicht, ich habe meine Pflichten delegiert. Also erstmal mhm. Unkenntnis dessen, was ich als Arbeitgeber leisten muss. Das ist sicherlich der größte Punkt. Der zweite Punkt ist die Annahme einer Enthaftung. Arbeitgeber denken, okay. wenn, selbst wenn sie ordnungsgemäß übertragen haben, naja, jetzt habe ich doch übertragen, jetzt muss ich ja nichts mehr machen, ich habe ja übertragen. Ihm verbleiben aber immer noch Kontroll- und Überwachungspflichtig. Also ich kann mich nicht zurücklehnen mhm. und sagen, naja, alles getan und jetzt kommen, was wolle, sondern ich muss den Arbeitsschutzbeauftragten dann kontrollieren, ich muss ihn regelmäßig überwachen, sodass ich auch weiß, dass er ordnungsgemäß arbeitet. Es yeah. ist so der zweite Fallstrick. Und äh, ein ganz
0: wichtiger Punkt, hm? glaube ich, ne? Dass, dass das einfach nicht entfällt. Also es ist egal, wie gut ich es aufschreibe und egal wie gut ich es delegiere, ich bin am Ende des Tages immer noch mit im Boot. Das ist mein Absolut.
1: Boot. Absolut. Und nur wenn ich Mechanismen ja. etabliert habe, um dann, wenn es mal zum Fall der Fälle kommt, zu einem Arbeitsunfall mhm. und die, die Arbeitsschutzbehörde ist bei mir im Unternehmen, die Berufsgenossenschaft ist da, äh, Gott mhm. Hüte, auch die Staatsanwaltschaft und ähm, die, die Polizei was alles vorkommt, und ich kann dann nachweisen, dass ich delegiert habe, dass ich überwacht habe, dann bin ich auf der sicheren Seite, weil ich vorher ein System geschaffen habe, dokumentiert. Wenn ich es nicht tue, hm. dann habe ich natürlich äh, Angriffspunkte.
0: Ja, okay, okay, verstehe. <lacht> ja. Und ich glaube, da war Punkt, den Sie auch noch mit... Äh
1: genau, und, und der dritte Fallstrick ist eben der, dass ähm, die Delegation nicht wirksam erfolgt. Es reicht nicht ja. zu sagen, ähm, Herr Müller... Sie kennen sich doch aus mit Arbeitsschutz. Sie hatten doch da mal selbst einen Arbeitsunfall, haben sich doch sicherlich kundig gemacht. Äh, machen Sie das doch mal. Ich verlasse mich da auf Sie. Hm. Ja, also das reicht nicht aus. Was man machen muss, ist, man muss es erstens schriftlich machen. Man sollte idealerweise eine Vereinbarung mit dem Mitarbeiter schließen. Da sollte drinstehen, welche Rechte hat er? Wem gegenüber darf er in welchen Bereichen Weisung erteilen? Hm. Um, das sind so zwei zentrale Punkte. Welche, welche Sachmittel stehen ihm zur Verfügung, um seinen Aufgaben nachzukommen? Hm welcher zeitliche Umfang, also das muss alles geregelt werden und daran fehlt es auch oftmals.
0: Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das ein, äh, ein Dokument, also irgendwie ein Anhang an einen Arbeitsvertrag oder ähm, wie kann ich mir das äh, vorstellen?
1: Genau, dem Grund nach schon. Das kann man mhm. zusammen mit dem Arbeitsvertrag machen. Meistens stellt sich erst später heraus, dass die Person Arbeitsschutzbeauftragter werden soll. Dann schließt man eine gesonderte Vereinbarung. Da steht dann drüber Vereinbarung zu und ähm, dann sind da eben die Rechte und Pflichten geregelt. Das ist nicht nur wichtig, um, um gegenüber der Behörde, also Dritten, zu dokumentieren, dass man delegiert hat, ordnungsgemäß, sondern auch für den Arbeitnehmer zu wissen, was muss ich jetzt eigentlich machen? Auch Und für den Arbeitgeber, welche Pflichten habe ich delegiert? Weil es ist ja auch nicht so, dass ich die Arbeitsschutzpflichten pauschal delegiere, sondern ich delegiere sie ja meist für einzelne Bereiche.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn, äh, wenn man das jetzt... Also wenn Sie jetzt so gefühlt mit Ihrem perspektiv, also in, auch klar subjektiven Blick drauf gucken, in wie viel von wie vielen Fällen ist das so, wie Sie jetzt, wie, äh, wie es sein soll? So 80, 20 oder?
1: Ja, ja, ja. wobei in 80 Prozent der Fälle es eben nicht ordnungsgemäß ist.
0: Ja, okay. Ja, ja Pareto geht immer. Also wo fällt das denn meistens dann auf? In der Regel immer bezogen auf einen, auf einen Arbeitsunfall oder auch.
1: Genau. Also es fällt immer ja. dann auf, wenn, also wenn, entweder wenn wir beauftragt werden, mit, um ein mhm. Arbeitsschutzaudit durchzuführen. Das heißt, wir schauen uns an, was gibt es im Unternehmen. Ja, wurde eine mhm. Gefährdungsbeurteilung durchgeführt. Also alles das, was der Arbeitgeber machen muss, das schauen wir uns an und gucken, ist das, ist das ordnungsgemäß, oftmals in Zusammenarbeit mit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ja. Da fällt sowas auf und dann fällt es leider erst auf, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Ja, und dann bekommt man Anruf äh, vom Arbeitgeber, die Polizei ist hier. Und okay. Arbeitsunfälle sind nicht schön, gerade nicht mit Todesfolge. Also das muss man bei allem immer sehen. Ähm, natürlich geht es darum, aus Arbeitgebersicht Haftung zu vermeiden gegenüber Dritten, aber mhm. es geht ja auch darum, Leben zu retten. Und ähm, dann wird es besonders unangenehm, wenn man feststellt, ich hätte es vermeiden können, hätte ich die per richtige Person ausgewählt oder hätte die richtige Person gewusst, was sie konkret machen soll. Und ähm, dann bin ich als Arbeitgeber in der Haftung. Und das ist eben nicht nur Thema Bußgelder, Thema Heilbehandlungskosten, Schadensersatz ist im Worst Case eben auch ähm, eine Strafbarkeit.
0: Ja, welche Rechtsfragen sind das so erfahrungsgemäß dann, die da bei nicht wirksamer Pflichtendelegation auf äh, Unternehmer zukommen?
1: Also wenn, wenn nichts passiert, ähm, gibt es vielleicht ein kleines Bußgeld. Hm. Wenn was passiert, ähm, sind durchaus ähm, Gefängnisstrafen denkbar, die allerdings dann zur Bewährung ausgesetzt werden. Ja, also ist das jemals
0: schon passiert, auch in Deutschland? Ja. dass Das Unternehmer, ja. ja okay.
1: Ganz klar. Also gerade bei, äh, bei unterlassenen Arbeitsschutzmaßnahmen, also konkrete Sicherung. Mhm. Also es geht nicht darum, wer eine Gefährdungsbeurteilung nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat und deswegen kommt einer zu Schaden, der wandert nicht ins Gefängnis, ja, um es okay. salopp zu sagen. Wenn aber Bauarbeiten, ähm, das glaube ich in der Nähe von Bielefeld, äh, passiert, da wurde auch Anklage erhoben, auf einem Dach durchgeführt werden, ohne jegliche Sicherungsmaßnahmen, weil der mhm. Arbeitgeber sich auch nicht zur Verfügung stellt, der Mitarbeiter stürzt ab und verstirbt. Da geht es dann auch um ähm, die Frage Strafbarkeit und da wird auch Anklage erhoben. Ja. Sicherlich okay. nicht äh, täglich in Deutschland, aber das kommt vor.
0: Okay. Weil das ist immer was, also dieser Mythos, ne? du stehst, ähm, als Betriebsleiter stehst du so mit einem Bein im Knast, ne? das ist ja etwas, was so aus der gängigen Praxis immer als als Wording auch mit da ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben schon auch immer die Meinung, ja, bis es dann mal dazu kommt, ne? da muss er eigentlich schon vorsätzlich irgendwas irgendwas unternehmen. Ähm, und da ist natürlich eine ganze Menge schon auch dazwischen noch. ne?
1: Klar. Dafür sind wir ja, dafür die Graubereiche als Anwälte, aber... <lacht> In, in der Tat, ähm, da ist noch viel dazwischen, aber man muss sich immer vor Augen führen, es haftet nicht der Arbeitgeber als juristische Person. Mhm. Es gibt kein Unternehmensstrafrecht mhm. in Deutschland, sondern es haftet die natürliche Person und das ist bei einer GmbH zum Beispiel der Geschäftsführer. Ja, mhm. Und deswegen finde ich, und ich, ich glaube, da, da werden wir uns auch einig, dass Arbeitsschutz nicht nur nice to have ist, sondern Arbeitsschutz ist tatsächlich auch aus Compliance-Sicht absolut notwendig, um Haftung äh, fürs Unternehmen und auch für den Geschäftsführer oder den Vorstand zu vermeiden.
0: Ja, ja, dann werden wir uns auf jeden Fall einsetzen. <lacht> was, was, was braucht denn jetzt, also jetzt haben wir ja hier ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit äh, mit drin und ich weiß, dass ich das Thema auch damals in meinem, bei meinem Arbeitgeber mit begleitet habe. Ähm, was sind denn so, sag mal, die grundsätzlichen Anforderungen, die es einfach braucht, damit man ja, sagen kann, so das ist eigentlich jetzt wirksam geregelt, wirksame Pflichtendelegation erfolgt. Also ein Unternehmen hat ja mal in der Regel nicht nur eine, Führungsebene, sondern in der Regel geht es ja über drei, vier, teilweise fünf Führungsebenen ähm, runter. Und genau. vielleicht daran ergänzend eine ganz wichtige Frage, die mir auch auf dem Herzen brennt, wo ich nicht raufgeschrieben habe. Ist die Pflicht in der Delegation über den Arbeitsvertrag schon geregelt? Ähm,
1: ich fange mal mit der letzten Frage an.
0: <lacht> okay.
1: Und jetzt äh, kommt die typische Juristenantwort, auf äh, die Sie gewartet haben: es kommt drauf an. Natürlich, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle extra zu diesem Zweck, was ja durchaus denkbar ist, gerade in größeren Einheiten, dann wäre das schon Kernbestandteil des Arbeitsvertrags und im Arbeitsvertrag geregelt. Üblicherweise mhm. jedoch nicht. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter im, ja. im Bereich der Produktion einstelle, dann bezieht sich der Arbeitsvertrag eben auf diese Tätigkeit und ich brauche eine gesonderte Vereinbarung bezüglich der, der Übertragung von Arbeitgeberpflicht im Arbeitsschutz. Ja. Ja, also kann sein im Regelfall aber nicht.
0: Ja, das ist total, total krass, weil das ist ein Thema, was in ganz, ganz vielen Unternehmen auch heute noch immer wieder aufschlägt, wo es dann darum geht, die Pflichtendelegation auch irgendwie nochmal neu zu fassen und wirksam zu machen, wo ganz viel immer kommuniziert wird, ja, wir, das ist im Rahmen deines Arbeitsvertrages schon geregelt, aber wir machen es jetzt trotzdem nochmal quasi formal und das ist ganz oft nicht, ne?
1: Ja, ne, ganz oft ist es nicht und aus Arbeitgebersicht kann man sich denken, man kann es ja mal versuchen, und zu sagen, ja, eigentlich haben wir das alles schon, aber wir machen das jetzt nochmal, damit wir ganz sicher sind. Tatsächlich mhm. fehlt das in den Arbeitsverträgen meist. Weil sich Unternehmen mhm. auch in, in seltenen Fällen überlegen, extra einen Arbeitnehmer für solche Zwecke einzustellen. Ja. Was ja dann ja. Voraussetzung wäre. Und was, was die, die Pflichtendelegation angeht, das geht von oben nach unten. Entscheidend mhm. ist, dass, dass die Weisungslage klar geregelt ist und die Verantwortung. Also über die Geschäftsführung auf meinetwegen Betriebsleiter, wenn ich mehrere Betriebe habe, dann eben auf mehrere Betriebsleiter. Dann ist aber auch klar, was ja auch logisch ist, dass der Betriebsleiter immer nur für seinen Betrieb zuständig sein kann.
0: Mhm.
1: So Und ähm, dann geht es so weit nach unten, bis letztlich jemand im Betrieb vor Ort ist, um sich dann um die, die Arbeitsschutzfragen zu kümmern. Immer im Rahmen dessen, was vereinbart wurde. Man kann das durchaus aufteilen mhm. und sagen: Der eine ist dafür zuständig, ähm, sich die Anlagen anzuschauen. Der nächste ist für, für, für psychische Belastung von, von Mitarbeitern zuständig. Auch das Thema gibt es ja. Wichtig ist einfach nur, dass klar definiert ist, wer für was zuständig ist.
0: Okay. okay. Und jetzt haben wir ja in ganz, ganz vielen Unternehmen gibt es ja auch bestellte Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Jetzt haben wir gerade am Anfang schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass die ja in der, in die, als Fachkräfte für Arbeitssicherheit ja per se, per Rolle ja beratend äh, tätig sind. Ähm, ist es möglich, diese Pflichten des Unternehmers auf die Fachkraft für Arbeitssicherheit zu übertragen und können sie im Rahmen der Pflichtendelegation da quasi äh, für haftbar gemacht werden?
1: Ja, also die, also die Fachkraft für Arbeitssicherheit, wie Sie schon sagen, berät erstmal, also ist nicht per se haftbar, weil sie Fachkraft für Arbeitssicherheit mhm. ist, man kann die aber zusätzlich Pflichten übertragen und dann wird sie in diesem Rahmen eben auch haftbar und kann auch, wenn die Übertragung wirksam erfolgt, der Adressat äh, von behördlichen Maßnahmen sein.
0: Okay, wird das also, gemacht in der betrieblichen Praxis? Ich kenne ja nur beratende Fachkräfte. Praxis. Also
1: ja. das ist das ist eher selten. Warum? Weil viele Arbeitgeber davon ausgehen, dass bereits die Fachkraft für Arbeitssicherheit alles abdeckt und man deswegen keine weiteren Schritte unternimmt. Ja, und das hängt auch ja. davon ab, ist es ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit extern, ist sie intern? Ja, also ein eigener ja. Arbeitnehmer. Darauf kommt so ein bisschen an, aber ausgeschlossen ist das nicht.
0: Okay. Das, das wäre ja auch eine ganz wichtige Information. dass war mir nämlich so gar nicht klar, dass das per Gesetz jetzt nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist, dass eine Fachkraft für Arbeitssicherheit auch ähm, ja, Unternehmerpflichten ähm, delegiert bekommen kann. Ne? Richtig, oder?
1: Genau. Weil muss ich das ja auch so vorstellen, und da sind wir auch wieder beim Arbeitsvertrag. Die wenigsten werden ja. ja als Fachkraft für Arbeitssicherheit eingestellt. Und ähm, je nach Unternehmensgröße ist ja eine Fachkraft für Arbeitssicherheit auch nicht nur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Also es kann ja. ja ähm, ein Ingenieur sein, der eine Abteilung leitet und normal arbeitet und weil es auch mehr nicht notwendig ist, 20 Prozent seiner Arbeitszeit mhm. eben als, als für, die, für die Tätigkeit Fachkraft für Arbeitssicherheit aufwendet. Ja. Also es, es gibt ja auch keinen gesetzlich vorgeschriebenen Umfang, wie viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit brauche ich, wie viel ähm, welchen zeitlichen Umfang ähm, müssen sie erfüllen. Klar, die dguv vorschriften geben da Anhaltspunkte, ja. aber es gibt keine ähm, wie gesagt, keine, keine feste Größe.
0: Ja, okay. Also, Vermutungswirkung können wir ja von der dguv vorschrift schon erwarten, ne? dass, das, dass das so auch gut funktioniert, dann aber. Genau. Aber ja. 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 Okay. Was äh, können dann die, ähm, wir haben ja auf der einen Seite natürlich einen Teilfachkräfte für Arbeitssicherheit, die hier zugehören, äh, die auf der einen Seite selbstständig sind und extern beraten und auf der anderen Seite auch ganz, ganz viele auch gro aus großen Konzernen und großen bis mittelständischen Unternehmen. Ähm, wie oder was können die denn tun, um, ich sag mal, ihrem ihrem Unternehmer da ein Stück weit auch eine Hilfe zu sein, das Thema Pflichtendelegation gut zu regeln?
1: Naja, ah als Fachkraft für Arbeitssicherheit berät man in erster Linie und Beratung, mhm. zu der Beratung gehört natürlich auch, wie delegiere ich Pflichten richtig? Mhm. Das heißt also, jede Fachkraft für Arbeitssicherheit sollte sich auch damit auskennen, um den Arbeitgeber zu beraten, an welche Personen oder auf welche Personen ich welche Pflichten delegieren kann. Ja, und okay. und, 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 und gerade gerade bei bei externen ähm, Fachkräften für Arbeitssicherheit kommt immer stark darauf an, das ist ja Leistung, die eingekauft wird. Das ist ja erstmal, dahinter liegt ja ein Dienstvertrag und ähm, da sollte man auch aus Arbeitgebersicht klar geregelt haben, welche Leistung man in Anspruch nimmt. Weil ja. äh, sonst zieht sich die externe Fachkraft darauf zurück, dass sie sagt, naja, geschuldet war A, B und C und nicht D. Und D ist eben die Pflichtendelegation, und deswegen habe ich dazu auch nicht beraten.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Weil ich glaube, ähm, dass wir uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit dem Thema Pflichtendelegation auskennen, ist eine, eine starke These. Also ich weiß, dass es damals ähm, auf jeden Fall schon auch das eine oder andere an Recherche und äh, Recherche noch benötigt hat, um dieses Thema irgendwie auch im Unternehmen gerade zu ziehen. Weil ich glaube tatsächlich, das nimmt bei, bei uns in der täglichen Arbeit hat das gar nicht so einen großen Fokus, weil wir das dem Unternehmer zuordnen. Das ist unternehmerische Aufgabe, das eben auch wirksam zu regeln. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ganz, ganz wichtig, ähm, um da die Führungskräfte und das Unternehmen compliant aufzustellen, aber eben auch die Führungskräfte in ihrer Verantwortung, Verantwortung zu, äh, zu stärken und auch, ja, auch, auch wirksam hinzusetzen. Da haben wir noch echt ein Thema.
1: Oh. Und, und da sind wir so ein bisschen beim ersten Fallstrick, ähm, die Übersichtlichkeit des Pflichtenregimes. Wenn, wenn der Arbeitgeber nicht genau weiß, welche Pflichten hat er und die Fachkraft für Arbeitssicherheit ja. vielleicht auch an der Stelle nicht, dann hat man eine Lücke ungewollt, ja. weil beide Seiten ja. denken, ja, der Arbeitgeber, der weiß schon, was er tut, das ist nicht meine Baustelle ja. und umgekehrt.
0: Ja, wie konkret muss denn das da stehen eigentlich in der Pflichtendelegation? Steht da bei, ich sag mal, bei der bei der Betriebsleiter jetzt oder wir gehen auf operativer Ebene. Und auf operativer Ebene deine Aufgabe im Rahmen der, deiner Führungskrafttätigkeit ist es, die Gefährdungsbeurteilungen zu machen, regelmäßig zu aktualisieren und deine Mitarbeiter und zu unterweisen. Steht das da drin oder steht da den Arbeitsschutz in deinem Bereich wirksam umzusetzen?
1: Das hängt entscheidend von der Ebene ab. Bei einem Betriebsleiter mhm. wäre es letzteres weil er kann mhm. den Arbeitsschutz ja nicht konkret selbst organisieren.
0: Mhm.
1: Er ja. ihm obliegt er eine Überwachungspflicht. Dann wird, müsste konkret okay. geregelt sein, was er tun muss, wie er überwachen muss, wie er kontrollieren muss, vielleicht auch in welchem Turnus er mhm. kontrollieren muss, auch anlasslos bezogen. Und wenn man dann weiter runtergeht, wird es natürlich konkreter. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann in speziellen Bereichen bewe bewegt, wie beim Strahlenschutzbeauftragten, es gibt auch den Druckluftbeauftragten, da gibt es ja ganz viele, aber mhm. dann steht da wirklich sehr, sehr konkret drin, äh, aufgelistet, was die Aufgaben sind. Da reicht es nicht, ist zuständig für den Strahlenschutzpunkt, sondern dann muss konkret mhm. drin stehen, welche Anlagen er überwacht, wann er was machen muss. Also sehr dezidiert. Also je konkreter, desto, okay. desto besser.
0: Okay. Ah, das, okay, aber da hat man, glaube ich, dann auch einen Anhaltspunkt, das nochmal ähm, auch zu überprüfen für das eigene Unternehmen und den eigenen Bereich. Genau. Ja, das ist sehr cool. Ja, das, das ist, das, sich ist das so ein, ein großes Thema. ne? Bitte? Pflichtendelegation ist ein äh, Never-Ending-Thema äh, ja. in den Unternehmen, oder?
1: Ja, absolut, weil, weil eben viel falsch gemacht wird.
0: Und faktisch hat sich doch eigentlich auch die letzten, ich will jetzt nicht sagen 100 Jahre, aber die letzten 20 oder 30 Jahre hat sich doch in dem Bereich eigentlich nichts geändert, oder? Und trotzdem.
1: Vom Grundsatz her nicht, die gesetzlichen Vorschriften, die haben sich mal verschoben, aber die Idee ist eben. immer gleich geblieben, weil das Thema Pflichtendelegation ist eben nichts, was nur den Arbeitsschutz betrifft. Das hat man ja in sämtlichen rechtlichen Bereichen. ja Ob es Kartellverstöße sind, ohne jetzt abzudriften, aber man hat es in allen Bereichen und deswegen der Grundgedanke ist immer derselbe. Wenn ich irgendwas delegiere als Arbeitgeber, bin ich nicht völlig frei, sondern bei mir bleibt immer ja. eine Überwachungs- und Kontrollpflicht hängen.
0: Ja. Ja, ja, und
1: äh, noch noch wilder wird dass, ähm, das nur mal am Rande angeschnitten bei äh, Leiharbeitnehmern mhm. weil da habe ich einmal den Verleiher als Vertragsarbeitgeber und den mhm. Endleiher der aber Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes ist zumindest okay, gleichgestellt ja. ist und da wird es dann ganz wild da weiß dann <lacht> oftmals in der Praxis keiner mehr was, was der andere tut und wofür wer verantwortlich ist und äh, von einer Delegation ganz zu schweigen, also die Materie ist komplex, wenn man sich nicht damit befasst und äh, dann passieren die Fehler.
0: Ja, und, und nichts tun ist auch keine Lösung, ne?
1: Nee, nichts tun ist in dem Bereich selten eine Lösung. Das stimmt. Ja,
0: okay. Wie, wie, wie viele Fälle bearbeiten Sie so pro Jahr zum Thema Pflichtendelegation? Also präventiv und reaktiv, vielleicht nehmen wir die einfach zusammen.
1: Ja, mit, ja, mit Arbeitsunfällen... So. Ähm, immer so 50, okay. ja, wo, wo das Thema immer mal wieder aufkommt. Hm. Ja, also, ähm, dann, dann wäre
0: der, der Appell auf jeden Fall hier an alle Fachkräfte für Arbeitssicherheit, sich das Thema nochmal mit anzuschauen, weil es ist etwas, was ähm, ja nicht nur böse enden kann, ne, im Sinne von, von keiner weiß, was er tun soll und dann passieren dadurch Arbeitsunfälle, aber natürlich auch im Sinne der Beratung, dass wir als Fachkräfte für Arbeitssicherheit da Unsere Aufgabe ist, den Unternehmer bezogen auf den Arbeitsschutz zu beraten. Und ich glaube, da kann der eine oder andere jetzt hier so seine Hausaufgabe nochmal mit rausnehmen.
1: Vielleicht, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, aber noch, noch ein weiterer Gedanke, also gerade als externe Fachkraft für Arbeitssicherheit,
0: mhm.
1: macht es natürlich auch da Sinn, den Arbeitgeber zu beraten. Denn wenn der Arbeitgeber nicht beraten ist und ähm, dann passiert was, dann kann auch das, das, die Zusammenarbeit gefährdet sein, um es vorsichtig zu formulieren.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also im Sinne von langer Kundenbindung, ne? Genau. Sollte man da auch eine gute Beratung machen. <lacht> ja, das stimmt. Und? Ja, Herr Lose, vielen Dank. Also spannendes Thema und ich glaube, und das hat jetzt auch nochmal gezeigt, obwohl dieses Thema sich eigentlich gar nicht verändert seit vielen, vielen Jahren, also nicht wesentlich verändert und es nach wie vor geht, es geht auch so ein bisschen wie die Gefährdungsbeurteilung, gibt es da immer noch unglaublich viele Lücken. Und ähm, deshalb finde ich das total wichtig, dass wir, dass Sie den Artikel geschrieben haben mhm. und dass wir jetzt auch nochmal die Chance hatten, den Artikel in ein Audioformat umzuwandeln.
1: Ja, sehr gerne, Frau Ganske hat äh, Spaß gemacht. Ähm, es ist mir auch ein Herzensanliegen dahingehend, äh, natürlich beraten wir auch dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber wir beraten mhm. lieber ähm, dafür zu sorgen, mhm. dass das Kind nicht in den Brunnen fällt.
0: Ja, also wenn man da nochmal Unterstützung braucht hinsichtlich äh, der wirksamen Pflichtendelegation, kann man sich vertrauensvoll an Sie oder die äh, Kanzlei Nöhr, ne? Genau. Kanzlei Nöhr, wenn, ja. Machen Sie auch digitale Beratung? Das ist immer meine allererste Frage. Wir,
1: wir machen alles. Also jedes digitale Medium, E-Mail, Zoom, ähm, funktioniert alles. Teams virtuell, aber auch vor Ort. Auch das geht. Wir haben äh, zum, zum Beispiel in Düsseldorf auch äh, wunderbare Räume mit guter Aussicht. Ähm, also auch gerne face to face.
0: So habe ich das jetzt auch erwartet aus einer ja. Rechtsanwaltskanzlei. <lacht> <lacht> ja, sehr schön, vielen, vielen Dank. Danke, dass Sie da waren. Danke für das nette Gespräch und die Aufklärung und Sensibilisierung hinsichtlich wirksamer Pflichtendelegation. Und äh, viel Spaß allen Hörerinnen und Hörern mit ähm, ja der einen oder anderen Hausaufgabe hier aus diesem Podcast nochmal raus. Dankeschön. Sehr gerne. Na. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.